0: Sind Businessbücher im US-Raum eigentlich so beliebt? Welche Trends können wir dafür für den deutschsprachigen Raum ableiten und welche Nutzen ergeben sich auch daraus? Und damit herzlich willkommen zu Business and Books. Ich bin Svenja Hirsch. Das ist der, ja, der Podcast zu Business und Büchern und äh, vor allem zu Businessbüchern. Ja, und das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, ich beobachte das ja äh, sehr aufmerksam, weil gerade aus dem englischsprachigen Raum, also es ist nicht nur äh, Amerika, es ist auch Australien zum Beispiel, ähm, sehr, sehr viele Businessbücher kommen. Also wirklich Expertinnen, Unternehmerinnen, ähm, die Bücher über ihre Expertise schreiben, ihre Erfahrungen zu ihrem Thema und das veröffentlichen in der Regel auch unabhängig, also ohne Verlag, sondern zum Beispiel über KDP und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass es im englischsprachigen Raum bereits zum guten Ton gehört, ein eigenes Businessbuch veröffentlicht zu haben. Das steht auf dem Wunschzettel von ganz, ganz vielen und ja, viele machen es auch. Ja, so Unternehmerinnen wie Denise Duffy Thomas und Gabrielle Bernstein, die zeigen, dass genau das hervorragend als Businessstrategie funktioniert. Ähm, Denise Duffy Thomas hat ihr erstes Buch äh, unabhängig veröffentlicht und ich weiß gar nicht, wie das mit dem zweiten und dritten jeweils war. Irgendwann hatte sie dann auf jeden Fall einen Verlag, der gesagt hat, so, wir würden das jetzt gerne unter unsere Fittiche nehmen. Da war sie aber schon sehr, sehr erfolgreich damit und hat eben auch ihre Mailingliste durch gewisse Tricks aufgefüllt. Und ihr Programm, das sie anbietet, verkauft sich dadurch in Klammern fast wie von selbst. Und das ist nur ein kurzes Beispiel, mein persönliches Lieblingsbeispiel aus diesem ähm, Bereich, äh, wie ein Buch eben als sehr smarter und wertiger Marketingkanal funktionieren kann. Die Bücher nämlich, die sind sehr, sehr gut und das wird auch der Grund sein, weshalb viele Leute in ihr Programm kommen, weil die Bücher allein schon so toll sind, ähm, dass ich als Leserin sage, ach, da habe ich, hab ich Lust, ähm, wirklich direkt mit ihr zu arbeiten. Und... Ähm, das Besondere hieran ist tatsächlich, dass dieses und andere Bücher im ersten Schritt unabhängig veröffentlicht werden. Denn es geht dabei weniger um das Prestige eines vermeintlich großen Verlages, sondern es geht vielmehr um den sogenannten Funnel, also den Kanal, den Marketingkanal. Ja? Also das Ziel ist es eben nicht, das Buch millionenfach zu verkaufen, also zumindest ist es nicht das erste Ziel, sondern das Ziel ist das Menschen bereits durch das Buch zu unterstützen und eben zu Interessentinnen und letztlich auch Kundinnen für ein wesentlich höherpreisigeres Angebot zu machen. Das heißt, die Bücher werden daher oft umsonst oder für einen sehr geringen Preis über die eigene Webseite angeboten und weitere, äh, weitere Kanäle auf Social Media, da werden die beworben. Äh, es gibt dann auch immer mal wieder Preisaktionen und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch... Ähm, ja, ich meine, so ein Buch ist immer mal schnell gekauft, kennen wir, glaube ich, alle. Dann steht das da, dann wird es auch hoffentlich gelesen und man ist mit dieser Person vertraut und schaut sich dann die anderen Sachen, die weiteren Sachen an, ne? wenn es gefallen hat. Und das ist eine Herangehensweise, die ist im deutschsprachigen Raum schon da, aber noch nicht allzu verbreitet also ein Beispiel, das ich da sehr gerne nenne, ist Natascha Wegelin, aka Madame Moneypenny. Ähm, die kennst du vielleicht auch. Die hat ihr erstes Buch, Bali statt Bochum, das es mittlerweile nicht mehr gibt, äh, ausschließlich über ihre Webseite bzw. ihren Blog angeboten, für den gar nicht mal so geringen Preis von knapp 30 Euro und also das für ein E-Book, ne? das muss man dazu sagen. Das gab es ausschließlich auf ihrer Webseite. Das hat sie dann irgendwann rausgenommen. Und äh, im Anschluss kam also da gab es das erste Buch auch noch, äh, kam ein Verlag auf sie zu, bei dem sie ihr zweites Buch veröffentlicht hat. Ähm, der Titel ist etwas länger. Muss mal gucken, ob ich den zusammenkriege. Ich glaube, es ist Madame Money Penny oder Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen. Irgendwie so, genau. Und das wurde zum Bestseller. Ja, mal ganz davon abgesehen, hat sich ihre äh, FollowerInnen schafft, auch in der Zeit, in der ich ihr folge, ich habe das Buch relativ zu Anfang gekauft, als ich sie quasi entdeckt habe, äh, ist es mittlerweile, ich glaube, mehr, mehr als das Doppelte, also über 100.000 FollowerInnen auf jeden Fall auf Instagram und auch in der Facebook-Gruppe, die sie hat, ähm, sind sehr, sehr viele Leute, Warteliste fürs Mentoring und so weiter und so fort. Ne? In, in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum ist es allerdings eher, ja, diese Vorgehensweise ist eher so eine sich evolutionär durchsetzende als eine revolutionär durch sich durchsetzende. Ich habe diese diesen Vergleich mal in Bezug auch auf den Klimawandel gehört und finde den auch hier sehr passend. Also es ist nicht so, dass ich im deutschsprachigen Raum, dass da die Leute Juhu schreien bei einer neuen Herangehensweise, bei einer neuen Blickwinkel und ah ja, jetzt machen wir das mal alles anders und revolutionieren das ganze System. Nee, das ist etwas, das oft sehr viel Zeit braucht um sich zu etablieren, um sich durchzusetzen, ja? was so nach und nach passiert, weil wir merken, hm, so wie es jetzt ist, funktioniert das irgendwie alles nicht mehr. Es ist, geschieht dann eher diese Veränderung so ein bisschen aus der Not heraus und nicht, weil die Lust auf Veränderung so groß da ist. Also es ist immer sehr schwierig, so bestimmte Systeme zu knacken, ähm, die dann doch vielleicht manchmal schon ein bisschen eingestaubt sind. Und ähm, das ist auch was Bücher betrifft, definitiv der Fall, ja. Also wenn man sich mal anschaut, was so für Bücher in Buchhandlungen stehen, das sind doch noch eher die Verlagsbücher als unabhängig ähm, herausgebrachte Bücher. Das ändert sich langsam, ja, weil es eben einfach viele UnternehmerInnen und ExpertInnen Gibt, die einfach gar keine Lust oder auch Zeit haben, lange auf eine Veröffentlichung zu warten, was aber bei Verlagen oftmehr, oftmals der Fall ist. Ne? Ähm, gibt natürlich auch immer Ausnahmen, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber naja, ich sag mal so, also der Grund, weshalb ich mein Buch auch unabhängig veröffentlicht habe, ist genau das, ich wollte das einfach auf meiner Webseite haben und da kann ich jetzt nicht nochmal irgendwie ein Jahr oder gar länger abwarten, das geht einfach nicht. Ne? Und da es immer mehr Menschen gibt, die so denken und die auch der Meinung sind, dass diese, dieser ja, vermeintlich schlechte Ruf des Self-Publishings auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es gibt viele tolle Bücher, die so äh, veröffentlicht wurden, da muss man nur einfach drauf achten, ähm, wandelt sich das so langsam. Ja? Also darauf werden sich die Verlage nach und nach einstellen müssen, wenn sie gute Inhalte und AutorInnen auch weiterhin als erste veröffentlichen wollen. Ja? Und sie werden auch mehr bereits veröffentlichte Titel in ihr Programm aufnehmen, so wie das beispielsweise bei äh, Denise dafür thomas passiert ist. Ich habe das auch schon im Belletristik-Rahmen gesehen, dass ähm, ein äh, Bekannter von mir ähm, sein Buch ähm, selbstständig veröffentlicht hat und dann ein Verlag auf ihn zugekommen ist. Daraufhin hat er das halt von den Plattformen runtergenommen und es wird jetzt ausschließlich über den Verlag veröffentlicht. Das kann auch passieren und das wird auch passieren. Und dadurch ähm, verändert sich dann automatisch auch das Regal in den Buchhandlungen, in denen mehr und mehr unabhängig produzierte Werke ihren Platz finden werden. Ähm, und dass dies jetzt nicht so sonderlich schnell geht, das kann auch eine Chance sein. Ja? Also du hast momentan als unabhängig veröffentlichte Person noch ein Alleinstellungsmerkmal auf dem deutschsprachigen Buchmarkt ja, und die Möglichkeit, dich ebenfalls über dein erstes Buch zu einem Verlagsangebot zu schreiben, sozusagen. ja, Gerade in Deutschland, weil hier liegt die Zahl mit rund 100.000 Büchern im Jahr, also im selbstveröffentlichten Bereich, deutlich unter den, Achtung, 1,7 Millionen auf dem US-Markt. Also die Chance ist weitaus größer, hier gesehen zu werden. Ne? Das sind Zahlen, die Quellen ähm, packe ich auch ähm, in die Caption beziehungsweise verlinke ich auch wieder den dazugehörigen Blogartikel, wo sie dann auf jeden Fall drin drinstehen. Ähm, ich trinke mal kurz was. Genau, also ich sehe darin ein sehr großes Potenzial, Wenngleich ich einen Verlagsvertrag, wenn er angemessen ist, niemals ablehnen würde, ja. Aber ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ich da nicht mehr drauf warte. So, und jetzt zum Abschluss dieser Folge gebe ich nochmal ein paar weitere Einblicke in die Trends des US-Buchmarktes. Wie gesagt, die Quellen sind dann alle in dem Blogartikel. Das sind alles... Menschen, die die geschrieben haben, die äh, sich eben mit dem US-Buchmarkt auch auseinandersetzen und ich habe da mal so ein bisschen daraus extrahiert, was sich deckt, ja. Also tatsächlich ist es so, auch wenn man ja viele andere Dinge hört, dass die Printversion immer noch die bevorzugte Buchform ist, auch wenn natürlich das E-Book da einiges gerissen hat, aber ähm, das ist ein Artikel aus, ähm, aus der Online-Plattform von Forbes, äh, da schreibt die Autorin, dass LeserInnen einfach immer noch das Buch lieben, das sie in die Hand nehmen und auch mal verschenken können. Ja, dafür ähm, ist der Audiomarkt auf dem Vormarsch. Wir sehen das ja, Podcasting, es ne? hat ein großes Potenzial für Publisher und so auch Hörbücher. Audible ist da, glaube ich, die größte Plattform. Ähm, das ist jetzt keine Werbung hier oder so, ähm, auf der Podcasts ja auch stattfinden. Ne? Natürlich vornehmlich Hörbücher, aber auch ähm, Podcasts. Umgekehrt ist es bei Spotify, da, finden, da findet natürlich Musik statt. Ja, ähm, ganz, ganz viele Podcasts, aber man findet auch mal das ein oder andere Hörbuch dort tatsächlich. Ja, weitere ähm, Prognose und das sagen auch die Zahlen aus äh, dem vergangenen Jahr und den Jahren davor, der Self-Publishing-Markt Self wächst weiter an. Und was ganz interessant ist, auch der Sachbuchbereich wächst. Ähm, tatsächlich auch stärker als andere Bereiche, was unter anderem daran liegen kann, dass es eben so Plattformen gibt wie Blinkist, ne, die eben Zusammenfassungen von Wissen liefern, in Audioform interessanterweise. Und ähm, ich vermute, dass es eben auch diesem vermehrten Interesse an, ähm, an dem vermehrten Interesse von ExpertInnen liegt, die eben ihr Buch veröffentlichen wollen, dass das, ähm, dass das steigt. Genau, ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, war ähm, der Bereich Marketing, dass das zunehmend sich, ähm, dieses Marketing, auf eine eigene Community konzentriert und nicht so sehr über Mainstream-Media mehr gemacht wird, ausgespielt wird. Das bedeutet im Grunde genommen, dass gerade so Social Media und äh, Bloggen bzw. die Kooperation mit Bloggern und Bloggerinnen äh, eines der stärksten Marketinginstrumente im Buchbereich ist. Das kann ich ähm, so aus meiner Erfahrung ja einigermaßen auch unterschreiben. Am wichtigsten ist, ähm, und das fand ich auch sehr, sehr schön, dass es da zu finden war in diesen ähm, ja, Beiträgen und äh, Artikeln, die ich äh, gefunden habe, dass es wirklich nicht mehr so sehr, also gerade auf dem US-Markt, nicht mehr so sehr auf die Form der Veröffentlichung ankommt, sondern auf die Wertigkeit des Buches und die Seriosität des Marketings, ja, also auch die Seriosität der Empfehlungen, also der Blogger und Bloggerinnen, mit denen man zusammenarbeitet und die Seriosität der Rezensionen, die man bekommt. Okay, ähm, finde ich super, weil es einfach zeigt, dass, ähm, dass ähm, ich sag mal, Liebe zu dem, was man macht und da wirklich ähm, auch Achtsamkeit reinzustecken, das wirklich gut zu machen, sich immer noch am meisten auszahlt. So, ich hoffe, diese Folge hat dir ganz, ganz viel gebracht und auch Spaß gebracht. Und ich packe noch ein paar Links hier drunter, wo du mich finden kannst. Ich starte jetzt mein, das erste Mal meinen Online-Kurs, in dem du dein Buchkonzept schreibst und deine Buchstruktur anlegst. Auf den Punkt heißt der, ich verlinke den hier, unter dem äh, Podcast in der Caption und äh, freue mich, wenn wir uns dort sehen. Und äh, ja, Blogbeitrag wird auch verlinkt natürlich und dann hören wir uns in der nächsten Folge.